0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Wir ruppen uns die Ohren und wackeln mit dem Bauch. Wir reiben uns die Augen, so ist das bei uns Brauch. Ich bin heute im Kindergarten St. Georg II in Taufkirchen und unser Thema ist heute Singen, Reimen, Lernen, Sprachförderung in der Kita. Bleiben Sie dran! Singen, Reimen, Lernen, Sprachförderung in der Kita, darüber sprechen wir diesmal im Kita-Radio. Es ist gerade aufgrund der Corona-Pandemie für uns unmöglich, in Kitas zu gehen. Und das vermisse ich schon ein bisschen. Aber wir machen heute einfach mal einen kleinen Rückblick. Und zwar war ich zu diesem Thema vor einiger Zeit im Kindergarten St. Georg II in Taufkirchen. Und da habe ich mit Leiterin Daniela Ettenhuber darüber gesprochen. Denn Singen, Reimen und Lernen ist dort ein bisschen Schwerpunktthema. Frau Ettenhuber, Sprachförderung, was gehört da hier bei Ihnen dazu? Also
0: eigentlich alles, was mit Sprache zu tun hat. Schwerpunkt natürlich, dass wir eine Sprachtherapeutin im Haus haben. Und ja, durch Reime, Geschichten erzählen, nacherzählen gehört alles dazu, genau. Was für Reime und Lieder wenden Sie denn gerade so an? Also das sind halt eben Abzählreime oder ähm, Lieder wie Guten Morgenlieder, Lieder, ähm, Lieder, die sich die Kinder wünschen, dann
1: Fingerspiele, die zum Thema passen, genau so. Der Morgenkreis, äh, der lebt oder die Kinder lernen von den Wiederholungen. Also Sie machen die gleichen Lieder und äh, Reime auch eine ganze Zeit lang.
0: Ja, das ist richtig. Also das orientiert sich am Thema, an Interessen der Kinder. Und ähm, oft ist es so, dass sie es ja auch, wie sie heute schon bemerkt haben, es immer wieder hören wollen. Also nochmal, nochmal.
1: Also ja, genau, durch Wiederholung. Wie ist das für Sie als Team? Sehnt man sich selber oft mal nach einem neuen Reim oder äh, weil man es selber jedes Jahr wieder macht? Oder schauen Sie da schon auch, auch für sich für Abwechslung?
0: Ja, also das Repertoire ist ja sehr groß. Also aus Büchern, Internet,
1: es ist schon immer was Neues dabei. Und das schaue ich mir natürlich auch ein bisschen an. Wir gehen heute auf Bärenjagd, wir gehen heute auf Bären, ja. wer kommt mit? Wir schleichen durch das Gras. wir schleichen durch das Gras. Ist da ein Bär? Ist da ein Bär? Nein, da ist kein Bär. Ich bin heute im Kindergarten St. Georg II. Frau Ettenhuber, wie kam es bei Ihnen überhaupt zu diesem Schwerpunkt? Also vor vielen Jahren es ist es hier ein Brennpunkt. Es sind hier
0: viele dazugewandert und gab es ein großes Verständigungsproblem. Und in den 80ern haben sich dann so ein paar Erzieherinnen zusammengesetzt und haben an so einem Plan gearbeitet, mit der Gemeinde zusammen. Ja, wie man äh, das im Kindergarten schon ansetzen kann und die Kleinen schon fördern kann, dass man wieder so eine einheitliche Sprache hat. Die Gemeinde hat es dann ab 2000 gefördert, äh, das, dass das die Sprachtherapeuten äh, in den Kindergarten kommen können und dort eben ihre Sprachtherapie mit den Kindern machen können, die halt hauptsächlich Migrationshintergrund haben, aber auch Kinder, die so vielleicht einfach noch ein paar Probleme in der Sprache haben. Also es auch für deutsche Kinder.
1: Wie läuft das genau ab? Wie oft ist die Sprachpädagogin da?
0: Die ist zweimal in der Woche da, vormittags und nachmittags und macht Einzelförderung. Also Sie möchte natürlich erst die Beziehung aufbauen. Es geht alles über die emotionale und Beziehungsebene. Manchmal nimmt sie auch zwei oder drei mit und macht es in einer Kleingruppe. Und dort äh, hat sie halt dann ihr Programm, ihre Sprachspiele. Sie hat dann ausgefeiltes Konzept, genau wie sie das dann eben mit den Kindern macht. Genießen die Kinder das auch? Total. Also die Einzelförderung ist natürlich im Kindergartenalltag eh schwierig und von daher ist es ein absolutes Zuckerl, da mitzugehen und mit unserer Sprachtherapeutin das zu machen.
1: ja. Wie sieht da auch ähm, die Zusammenarbeit zwischen ihr und Ihnen aus? Die muss ja wahrscheinlich sehr eng sein. Ja, also unsere Sprachtherapeutin
0: hat halt natürlich äh, immer Tür- und Angelgespräche mit uns, aber auch wird ins Team eingeladen um dort eben die Kinder und die Fall Fallbesprechungen durchzugehen, weil wir natürlich auch davon profitieren, was sie erzählt und uns äh, zum Thema Sprache erzählen kann. Und für sie das natürlich auch wichtig ist, wie es sozial ist und welche Veränderungen das Kind hat, wie zum Beispiel, wenn das Kind Schwierigkeiten in der Familie hat, äh, die Eltern haben sich getrennt, äh, es ist ja halt irgendwie, wie irgendwas aufgefallen Es ist wichtig für sie die Information auch, dass sie das weiß, dass sie dann damit umgehen kann, direkt in
1: der Sprachförderung. Sie haben gesagt, es wird über die Gemeinde finanziert. Also Sie haben hier schon einen großen Luxus hier in der Gemeinde.
0: Ja, ganz genau. Also das haben die äh, seit 2000 eben das Projekt, dass das kostenlos für die Kinder eben ist, dass die Sprachtherapeuten eingesetzt werden und das aber hier finanziell für die Kinder keine Belastung ist. Wie viele Kinder ähm, profitieren derzeit
1: von diesem Angebot? Ja, das sind circa 15 Kinder von 40 hier in meinem Kindergarten, genau. Frau Ettenhuber, Sie haben mir ja schon erzählt, Sie haben hier einen Immigrationsanteil von etwa 50 Prozent. Wie ist das überhaupt, wenn ein Kind hierher kommt und vielleicht noch fast gar kein Wort Deutsch kann? Wie Wie schnell ist da in der Gruppe ein Lernerfolg auch gegeben? Was ist da so Ihre Erfahrung?
0: Die ersten Wochen ist es natürlich damit beschäftigt, die Sprache erstmal aufzunehmen, das sacken zu lassen und erste Lernerfolge relativ früh eigentlich. Also ich denke so nach einem halben Jahr kann ein Kind schon einzelne Wörtersätze
1: sprechen, ja. Frau Ettenhuber, wir haben schon ein bisschen über die Sprachtherapeutin, die Sprachpädagogin gesprochen. Wo versuchen Sie im Alltag die Sprache der Kinder zu fördern? Natürlich im Morgenkreis durch Reime und Lieder. Aber wo findet es noch statt, beziehungsweise auf welche Art und Weise?
0: Ja, also durch die Angebote, die wir natürlich machen. Und äh, was uns halt besonders wichtig ist, ist, dass die Kinder halt ganze Sätze sprechen. Das passiert eigentlich die ganze Zeit, findet es statt, ja, im Kontakt mit dem Kind. Egal ob im Freispiel oder im Angebot. Also das ist halt es, worauf wir achten. Das heißt, Sie weisen das Kind auch direkt darauf hin? Ja, also zumindest sage ich jetzt überlege noch mal, wie sprechen
1: wir denn die ganzen Sätze aus und dann kommt das eigentlich meistens ja. Merken Sie da auch dann wirklich eine Veränderung so im Laufe des Kindergartenjahrs?
0: Ja, ähm, aber gut, äh, ein ganzen Großteil davon ist natürlich der Sprachtherapeutin zugeschuldet, dass die natürlich die Kinder da so gut fördern kann. Aber auch in der Vorschule oder in anderen Bereichen machen wir das eigentlich. Wir haben den Wupi, wir haben das Faustlos. Da geht es um Konflikte und äh, Konflikte lösen durch Sprache und nicht durch Hauen und Zuhauen und
1: von daher ist das eigentlich immer Thema. Bleiben wir gleich mal bei dem Faustlos. Wie läuft das genau ab? Ist das dann eine Projektphase sozusagen oder wie wenden Sie das an? Im
0: ersten Halbjahr findet bei mir faustlos statt. Das sind Bildkarten, in denen die Konflikte, die die Kinder auf diesen Bildern haben, besprochen werden. Und da geht es halt hauptsächlich darum, dass man Lösungen findet, ohne gleich emotional zu reagieren oder zuzuhauen. Und da sind die Kinder natürlich
1: gefordert, sprachlich Lösungsansätze zu finden. Sie haben noch ein zweites Projekt angesprochen, WUPI. Was ist das genau? Das ist auch ein Vorschulprogramm.
0: Da geht es um die homologe Bewusstheitsförderung, um das Hören zu schulen. Silbenklatschen anlaute in einer spielerischen Form. Der WUPI ist so ein kleines Tier aus dem Weltall, muss seinen Planeten retten. Und äh, muss aber gut hören können und deswegen ähm, macht er dann bei uns das äh, Ohrentraining, um dann seinen Planeten zu retten. Das ist dann so das Ende von dem
1: Projekt. Und wie oft machen Sie das?
0: Mm, dreimal in der Woche. Eine Einheit, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Genau.
1: Wie sieht es überhaupt mit den Muttersprachen der Kinder aus? Also ähm, wo werden die bei Ihnen auch eingebunden? Also
0: im Morgenkreis zum Beispiel, wir haben ein englisches Kind, wir haben auch englische Lieder. Ja. Also in kleinen Einheiten wird das eingebunden, aber nur bestimmte Sprachen. Ich kann natürlich kein Ungarisch oder Rumänisch oder wie auch immer Ja, zählen. Wir hatten mal im Morgenkreis auf verschiedene Sprachen gezählt. Jedes Kind durfte einfach in seiner Sprache zählen, das halt gerade dran ist mit der Anwesenheit.
1: So wurde das eingebunden, das war eigentlich ganz nett. Hier im Kindergarten wird es schon sehr lange Wert auf die Sprachförderung gelegt. Sie selbst sind seit zehn Jahren in der Einrichtung. Merken Sie, dass die Kinder mit anderen Voraussetzungen hierher kommen?
0: Ja, also der Migrationshintergrund ist bei uns eben 50 Prozent, und, also die einen Migrationshintergrund haben. Und äh, es ist natürlich schon immer schwierig, wenn man eine Deutsch als Zweitsprache hat und nicht als Erstsprache. Aber ich kann das äh, im Laufe der Jahre eigentlich auch erkennen, dass das äh, auch ein Problem der deutschen Kinder ist, also Sprache im Allgemeinen zu wenig zu Hause verwendet wird und jeder sehr viel Zeit in Arbeit investiert und das halt auf der Strecke bleibt, ja. Also Sie meinen, dass einfach weniger gesprochen
1: wird zu Hause als früher vielleicht? Kann
0: ich mir gut vorstellen. Zumindest kann ich beobachten, dass Kinder immer zunehmende Sprachschwierigkeiten haben, ja. Sei es lispeln,
1: stottern, Wörter, die fehlen. Wir haben ja jetzt eben schon über die Kinder gesprochen. Sie haben jetzt gerade das Elternhaus angesprochen, wie ähm, reagieren überhaupt die meisten Eltern auf diese Sprachförderung, die Sie hier anschätzen, die das Angebot schon sehr? Die
0: meisten schon, ja. Auf alle Fälle. Ähm, dadurch, dass es nichts kostet und das Kind gefördert wird, das finden die natürlich super, ja. Also, dass es einzeln gefördert wird vor allem,
1: ja. Gibt es da dann auch Übungen, die man zu Hause weitermachen kann zum Beispiel?
0: Ja, natürlich. Also, ich meine, mit dem Kind singen, Fingerspiele etc., kann man immer zu Hause machen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, Bilderbücher lesen. ja Das macht man eben einfach zu wenig. Kinder erzählen lassen. Es reicht schon äh, beim Nachhauseweg den Kindern, ja erzählen
1: zu lassen, was sie alles sehen. Dafür sich Zeit nehmen. Ganz wichtig auch beim Sprachenlernen, Sie haben es vorher im vorigen Teil schon kurz angesprochen, Bücher anschauen. Also das kann man eigentlich nicht viel genug tun, sowohl im Kindergarten als auch zu Hause.
0: Ja, das ist sehr wichtig, weil einfach äh, die Fantasie angeregt wird, die Kinder durch die Bilder einfach ähm, erzählen können.
1: Aber es ist leider die Seltenheit geworden. Wie ähm, machen Sie das im Kindergarten? Da sind sich Eltern ja oft unschlüssig. Das gilt natürlich für jede Form von Spracherwerb, nicht nur beim Bilderbuch anschauen. Aber wenn die Kinder noch etwas falsch sagen, verbessern sie sie oder wie geht man da am besten vor?
0: Also direkt verbessern äh, nicht, du hast das falsch gesagt, sondern ähm, ich sage es halt meistens richtig und erhoffe mir natürlich dann, dass das Kind dadurch äh, das einfach nochmal richtig hört und dann aufnimmt und auch wieder gibt, genau.
1: Also als Beispiel
0: ähm, kann ich Nachspeise, dann sage ich, ähm, jetzt noch nochmal, wie würdest du es noch sagen und dann wissen sie es meistens schon oder ich sage, dann darf ich bitte Nachspeise haben und dann sprechen sie es mir nach, genau. Also vollständige Sätze mit allen Wörtern, die dazugehören.
1: Frau Ettenhuber, ich habe mich hier heute auch ein bisschen umgeschaut. Sie haben mich rumgeführt und dabei habe ich gesehen, was auch bei Ihnen ganz wichtig ist, ist so, sage ich mal, der demokratische Schwerpunkt. Sie haben auch Gruppensprecher, was natürlich auch schon wieder das Wort Sprechen beinhaltet. Ja, ganz genau. Also von jeder Gruppe.
0: Also wir haben ja zwei Gruppen, einmal die Koala-Gruppe, einmal die Känguru-Gruppe. Es aus jeder Gruppe drei Gruppensprecher, die sich einmal pro Woche treffen und ähm, ja Dinge, die unseren Alltag betreffen, besprechen, wie so ein Meeting in der Früh für die Woche. Da wird besprochen, was passiert in der Woche, auf was muss man achten, was muss ich meiner Gruppe sagen. Das ist angeleitet natürlich noch, diese Gruppe. Ja, gruppensprecher ist angeleitet. Also es ist immer eine erwachsene Person dabei. Es gibt auch einen Ordner, da wird es dokumentiert. Die Gruppensprecher werden jedes halbe Jahr gewählt? Mhm, jedes halbe Jahr, genau. Aus, und ähm, jede Altersklasse. Also ein
1: großer, ein mittlerer und ein kleiner. Wie schaut so eine Wahl aus? Also gibt es da dann Vorschläge? Sind Sie selber manchmal auch überrascht, welche Kinder äh, sich das vorstellen könnten oder auch bei welchen Kindern sich die anderen das vorstellen könnten? Ja,
0: also das ist natürlich eine freiwillige Sache. Ähm, die Kinder, die haben ein paar Wochen vorher Zeit, sich zu überlegen, ob sie das machen wollen. Und äh, es ist halt im Morgenkreis dann immer wieder Thema und dann irgendwann findet dann die Wahl statt, die ist angesagt. Und äh, die Kinder kriegen die Bilder von denen, ähm, die sich aufstellen lassen und haben ihre Stimme anhand eines Punktes, das sie dann eben hinkleben so, dass es nicht sichtbar ist und halt eine geheime Wahl ist, genau, dass keiner beeinflusst wird. <lacht> was bringt es auch der Gruppe und den Kindern? Das bringt ein Miteinander. Ähm, wir Also ich möchte nicht bestimmen, was wir äh, die nächste Woche machen, denn ich mache das ja für die Kinder. Und am besten lernen sie, wenn sie daran Interesse haben und äh, motiviert sind und äh, die Ideen von den Kindern kommen. Dann kann
1: man am besten lernen. Vielleicht nochmal kurz auf die Sprache zurückzukommen. Sie haben es schon ein bisschen gesagt, es ist natürlich äh, jedes Kind anders weit in der Entwicklung. Manche sprechen gar nicht viel. Es ist, es ist natürlich nicht immer ein Thema unbedingt der Sprache, sondern auch manchmal einfach Schüchternheit äh, dahinter. Wie erkennt man solche Unterschiede und wie begegnen Sie dem auch in einer Gruppe wie dem Morgenkreis? Naja, es ist natürlich eine Beobachtungsgabe, die man hat. Wir haben
0: ja auch die Bögen, die wir ausfüllen müssen. Und anhand dessen kann ich natürlich feststellen, ob ein Kind also in der Sprache noch Förderung braucht oder eben nicht. Und ja, es gehört halt ein bisschen Menschengefühl dazu auch. Also Wir haben ein Kind, das zum Beispiel mit uns sehr wenig spricht. Aber ich beobachte eben, dass er mit den Kindern schon viel spricht. Aber im Morgenkreis hat man heute vielleicht gemerkt, hat er auch nichts gesagt. Der braucht einfach noch Zeit, bis der sich da öffnet und äh, das ist das, was ich ihm eigentlich auch geben möchte: Zeit, kein Druck dahinter sehen. So. Warum
1: glauben Sie, dass Sprachförderung so ein ganz wichtiger und zentraler Punkt auch ist? Warum ist es Ihnen so wichtig? Weil über die Sprache alles geht. Ich kann über
0: die Sprache äh, wiss, weiß ich, wie es jemandem geht. Weil das Kommunikation bedeutet und Kommunikation bedeutet ein Miteinander, genau das,
1: was wichtig ist. Was wünschen Sie sich, dass ein Kind auch am Ende seiner Kindergartenzeit hier kann, was das Sprachliche betrifft? Ganze Sätze sprechen. <lacht> ja, und sich einfach gut ausdrücken können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Ettenhuber, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank, ebenso. Ich bin heute im Kindergarten St. Georg 2 in Taufkirchen und ich schaue mich ein bisschen um. Was spielst du? Ähm, ein Zug. Ein Zug hast du? Ja. Aus Legosteinen? Ja. Ich
0: spiele ein Haus. Du spielst ein
1: Haus, ja. Genau, ich spiele so ein Haus. Ein Haus hast du gebaut? Du kannst mitbauen. Okay, und was machst du? Auch ein Haus bauen? Ja. Sehr schön. Und warte, gib mir noch mal... Ge genau, wir möchten das Gleiche bauen. Ihr möchtet das Gleiche bauen. Und du räumst schon auf? Ja. Sehr schön. Ihr räumt jetzt schön auf. Und ich bin damit schon wieder am Ende meines Besuches im Kindergarten St. Georg 2 in Taufkirchen. Und wo gehst du denn hin? Ich gehe dann wieder zurück in meine Redaktion. Echt? In echt, ja. Und ich? Hause spielen. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. Das war's aus dem Kindergarten St. Georg 2 in Taufkirchen. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Kita Radio. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio. MK.